0: 嗨，各位好，虎秀商业有味道，中国社交二十年，我是金涛。1 9 9 5年八月初，清华学生 S 用台湾大学耶林风情站的系统，在实验室的一台386上架设了 BBS。8月8号，中国教育网第一个 BBS 水木清华正式开放 ，IP 地址 166.111.1.11。在这里，一个北京的小程序员通过 IP 字段发现了同样正在方正工作的暗恋对象。生活当中羞涩的他在网络里却是如鱼得水，和女神天南海北聊得异常投缘，最终抱得美人归。这就是周鸿一和爱人胡欢在 BBS 上发生的故事。这篇《中国社交二十年》，我们便打算从这里说起。1994年，中国大陆第一个互联网 BBS 曙光站上线。1995年，马化腾在家搭建了汇多网深圳站点，起名 Ponysoft。一九九六年，裘伯钧在珠海架设了西站 BBS 站，雷军在北京架设了西点。同年，丁磊加入广州飞杰，架设了基于公网的 BBS， 并且在上面认识了周卓林、汪岩和李浩波。加入四通立方，立方在线成立，并先后开辟了谈天说地和体育沙龙板块。彼时的 BBS 尚未普及 ，Telnet a 协议下的界面简陋，操作繁琐。但敏锐的嗅觉和对网络的渴望，让那些后来在互联网时代名声在外的大佬们纷纷聚集在这儿，开拓了中国网络社交的蛮荒时代。1997年，国足第六次冲击世界杯失败，最有希望的一届国家队折戟在通往法兰西的路上，无数球迷失望收场。几天之后，痴迷足球的福州男人老荣在四通立方的体育沙龙上义愤填膺地写下了那篇让所有的球迷落泪的文章《大连金州不相信眼泪》。这篇帖子随后传遍全网，引起了足球界和媒体界的广泛关注，并且被《南方周末》于1997年11月14号整版转载。四通立方连同论坛的版主的名字 Go 第一次登上了报纸，他就是后来新浪网的第一编辑陈同。这篇文章让人们第一次感受到互联网空前的传播效应。十强赛、老荣、私通立方这几个毫无关联的词语，却在1997年成为了中国网络论坛兴起的标志。这一年，丁磊创办了网易。同年10月26号，一位刚刚过完生日的长沙青年在网易上挂了个论坛，功能很简单：一个 TV Game 资料的信息库和一个 TV Game 同号灌水撒野的聊天室。这位长沙青年本名田哲，沉默寡言，不善交际，除了上网和电视游戏之外，别无爱好。他给自己取了个网名，叫做 MOP， 意为拖把。这个网名直接催生了“猫扑”这一后来在网络世界影响深远的词汇。1998年春天，毕业于南京动力交通学校计算机系的宅男刘虎，利用业余时间在家搭建了西祠胡同的原型，并且于4月14号正式发布华语地区第一个大型综合社区上线。刘虎选择“响马”作为自己的网名，意为拦路抢劫的强盗。但是在现实当中，身为大学老师的响马，为了维护西祠的服务器，却不得不过着吃泡面的穷苦生活。他绝对不会想到，日后西祠会跨越地域，成为中文网络的一杆旗帜。同年12月1号，四通立方与美国华渊合并，取名新浪。而在海口，中山大学中文系毕业的邢明已经是股神级的人物。他有一个很特别的网名“ 9 6 8这一年， 9 6 8决定把自己在股市当中挣到的钱投入到网络论坛这个未知的行业中。1999年3月1号，天涯上线。也许是创始人骨子里的文人气息，天涯吸引了大批的网络写手，流传出《武林外传》《明朝那些事儿》等畅销作品。那个时候的天涯文化几乎就等同于网络文化，天涯也迅速站上了网络社区的鄙视链顶端。从此，网民成为了一个新兴群体，网络用语开始流传在大街小巷。今天我们耳熟能详的灌水潜水隔壁菜鸟，以及早就被扫进固执堆的哥哥漂亮美眉恐龙，都是那个时代的产物。那个时候，大家都一门心思扑在眼花缭乱的论坛内容和网恋上。九六八有一句名言：没网恋过的人没有网感。花开两朵，各表一枝。随着互联网的崛起，以猫扑天涯为代表的 BBS 逐渐开花结果，进而发展出了新浪、搜狐、网易三大门户网站。而另一边，远在深圳的 Pony 站长即将带着他出生的 QQ 走上中国社交的封神之路。不知现在还有多少人记得 QQ 的原名 OICQ， 即 Open I C Q。1996年，三个刚刚服完兵役的以色列青年发布了一款支持网络聊天的软件，起名 I C Q， 意为 I C Q。不到一年的时间 ，iCQ 就成为了世界上用户量最大的即时通信软件，并且于1998年年底被美国在线以 4.07 亿美元收购。此时 ，iCQ 的用户已经超过了 1,000 万。目光回到中国，润讯的一名员工很早就注意到了 iCQ 这款软件，他就是惠多网深圳站的马站长。当时，马化腾已经萌生了创业的想法。曾经的惠多网网友，如今的网易创始人丁磊，通过开发邮箱系统，成了小有名气的百万富翁，这给了他最直接的刺激。不过，他并没有想做类似 ICQ 的软件，因为彼时已经有 PICQ 和网际精灵等效仿者。创业的冲动不断催促着年轻气盛的 Pony 马，终于按捺不住的他找到老同学张志东，说想要做一款网络寻呼机。虽然从现在看，那绝对是一个糟糕的产品，但是为了这个创意，马化腾和张志东又先后找来了许晨晔、陈一丹和曾李青，自此腾讯五虎集结完毕。现在神话的诞生只差一个契机了。很快，一次偶然的机会到来，广州电信公开向社会招标类似 ICQ 的中文即时通讯工具，马化腾五人决定试试看。由于时间紧迫，只来得及出了一个技术方案，它就是 OICQ。可惜那次的中标者早就已经内定了飞华公司旗下的 PCIQ c。尽管如此，执着的马化腾依然决定把 OICQ 做出来，这大概就是冥冥当中自有天意吧。1998年11月11号，腾讯公司注册成立，马化腾的“腾”即时通讯的“讯”。1999年2月10号 ，OICQ 正式发布，版本号99 Beta Build 0210。说起来好笑，当时腾讯的目标是第一年发展 1,000 个用户，第二年争取3 0 0千到0 0个，第三年达到1万个。然而，出乎所有人的预料，仅仅九个月之后 ，OICQ 的注册用户便突破了一百万。可惜，现实是残酷的，腾讯的收入根本养不起这个滴滴叫的小精灵。由此引出的团队到处接活挣钱补贴家用，全体员工工资减半，开价三百万出售腾讯，生死线上拿到 IDG 投资，又是一个令人紧张的故事。这里就不详细的展开了。时间来到 2,000 年 ，OICQ 席卷中国的同时，一纸诉状发到了刚刚成立三年的腾讯公司。ICQ 的母公司美国在线起诉腾讯侵权，并且要收回 OICQ.com 和 OICQ.net 两个域名。历史性的转折到来了 ，OICQ 必须改名，但是起个什么名字好呢？这一度让腾讯苦恼异常。在当时，由于网络聊天软件以 ICQ 和 OICQ 最为著名，因此这类软件正在业内被亲切的称为 QQ。马化腾急中生智，决定将这个词据为己有。2,000 年11月 ，QQ 迭代历史上的经典版本 QQ 2,000 正式上线。后来的事儿大家都知道了 ，QQ 的用户很快突破一亿，在即时通,通讯这个领域一尘绝迹。在即时通讯这个领域一骑绝尘，后来的微软 MSN 大举来犯也没能阻挡这只外表人畜无害的企鹅走上社交神坛。至此，腾讯奠定了社交帝国的统治基础。在今后的日子里边，携用户以战天下，可谓是神挡杀神，无坚不摧。好，欢迎继续收听《中国社交二十年》终极。虎嗅，商业有味道,商业味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出。欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。